0: Arte em Tese. Arte em Tese. Olá, eu sou Isadora Oliveira.
1: E eu sou a Mariana Jorge. E este
0: é o Arte em Tese, programa do Conservatório FMG que apresenta a produção de conhecimento através das pesquisas em artes realizadas na Universidade
1: Federal de Minas Gerais. Nesse episódio do Arte em Tese... Nós vamos falar da arte enquanto manifesto e denúncia de abusos cometidos no exercício do poder. Para isso, iremos realçar a importância da memória através da preservação e acessibilidade de arquivos e registros de imagem que testemunham a violência na América Latina. De que maneira o conjunto dessas imagens retrata nossa história e dialogam com o nosso presente? Para refletir sobre essas questões, recebemos a pesquisadora, artista e arte educadora Melissa Rocha. Em sua
0: tese de doutorado intitulada Arquivo Selvagem Arte e Violência na América Latina, Melissa se debruça sobre aquilo que ela mesma descreve como um resgate mnemônico e imagético, uma coleta polifônica composta por um recorte de respiros fictícios, acontecimentos históricos e trabalhos
2: artísticos que se entrelaçam pela violência. Esse processo de pesquisa ele foi gradativo, porque é um tema que me acompanha há muitos anos mesmo. Desde a meu, meu minha primeira iniciativa de pesquisa, que foi através do PIBIC, né, Programa de Iniciação Científica, início dos anos 2000, eu já comecei com um trabalho de memória. E a partir daí, né, a partir dessa, dessa questão da pesquisa da imagem e da memória, é da importância, por exemplo, do arquivo para isso, né? e que entra o conceito de arquivo, eu sigo é, trazendo um, uma coleção de imagens, é, e aí não só de trabalhos artísticos, né? também de, de recortes factuais, pequenos é, ocorridos do cotidiano, que são extremamente violentos e simbólicos do momento, e vou tentando criar um diálogo com trabalhos de artistas que, que refletem sobre aquele tema ou sobre aquele, aquela
1: questão. Pela via poderosa dos arquivos, ainda que de forma silenciosa, são possíveis pequenos revisionismos e reparações. Não por acaso, mecanismos de espionagem, sigilo, impostos a determinados arquivos são importantes ferramentas estratégicas de controle e ordem para os Estados-nação. Os arquivos e a transparência de dados em períodos ditatoriais se tornam, então, ponto-chave na pesquisa acadêmica e poética de Melissa
2: e esses arquivos que a gente não consegue né, ter acesso que estão proibidos ou arquivos interditos que ele fala né arquivos proibidos eles são os arquivos do mal justamente porque né, propiciam um, um regime de exceção ou de ignorância né que deixa as pessoas à margem da informação né do, do que se passa no governo ou enfim qualquer âmbito né então assim a transparência é uma questão muito importante Além disso, é, o arquivo evoca a memória, né? Então, as informações que a gente tem, que a gente acessa, elas são fundamentais para construir um conhecimento é, histórico, um conhecimento político, um conhecimento social que nos permite não repetir os mesmos erros, né? Em tese. E o arquivo selvagem é uma forma anárquica que eu criei assim de reunir imagens e obras, e informações relacionadas à violência no continente latino-americano. Obviamente que assim ele não consegue abranger, abranger toda a complexidade e as informações numa totalidade, porque é um recorte. Mas ele ele traz é, sem muita, vamos dizer, ele é de uma forma quase desorganizada, bem anárquica mesmo, é, e por isso o selvagem, né? Fazendo uma analogia, tanto a essa imagem do povo latino como selvagem, né, latino, indígena, povo originário, como não domesticado, não educado. Então essas o selvagem tanto por esse lado quanto por essa também uma anarquia acadêmica, assim, digamos assim, porque a minha escrita também não segue uma lógica metodológica muito rígida. Ela tem uma, uma questão mais poética, digamos assim, uma liberdade maior na escrita.
0: Como o acesso à informação é uma condição importante para a democracia, a supressão de arquivos e registros históricos pode levar ao apagamento de memórias coletivamente compartilhadas. É o que Melissa levanta como discussão em paralelo com as atuais fake news.
2: O livre acesso aos arquivos, à informação, ela é uma condição para que a gente não esqueça, né? para que certos fatos e informações não sejam apagadas. Isso está mais explícito ainda, a gente consegue ver isso didaticamente. Hoje em dia, a importância do arquivo e da informação é a questão das fake news. Então, é a fake news que traz desinformação. Então, esses são, essas são ferramentas de criar amnésia, né? de criar o esquecimento ou a confusão. Sob o guarda-chuva
0: da segurança nacional, os discursos autoritários da ditadura foram perpetuados entre a própria população. Surgiu então uma justificativa de inimigo interno, para que o regime marcasse os corpos fadados à violência.
1: Aqui no Brasil, o maior símbolo da repressão foi o Ato Institucional número 5, de 1968. Ele foi lançado sob justificativa de ilegalidade de exceção e permitiu, entre outras barbaridades, o fechamento do Congresso Nacional e a censura prévia da imprensa de produções artísticas.
0: A força contestadora dos grupos estudantis, universitários e artísticos batia de frente com o um cenário de limites, censura e punição que minava qualquer chance de participação política popular. O apagamento da memória foi uma prática instituída e incentivada nas forças de Estado que se dava de diferentes formas.
2: Apesar de da censura, né? a gente, é isso que são as contradições do, do, da, da ditadura, porque o tema da violência e, e da, das torturas, apesar de ser um fato clandestino, dos, dos arquivos terem sido censurados e só liberados a partir da, da investigação da Comissão Nacional da Liberdade, alguns foram destruídos, houveram tentativas de destruição como o relatório Figueiredo, que trata da violência contra os indígenas, e ele foi encontrado no lixo, né? Então, assim, imagina quantas outras informações, quantos outros relatórios registros se perderam com a destruição é, física desses desses arquivos. Então, é uma questão muito complexa. É, é, Vamos dizer que não era uma questão subterrânea, não dá para a pessoa falar que não sabia que existia, mas, é, obviamente, ela estava ali. Ah, tinha produções de artistas que tratavam do tema, ou na, na exposição que teve aqui em Belo Horizonte, que foi muito emblemática, que chama Do Corpo à Terra, em 1970, o Silvio ele fez um, 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 um trabalho que chama Tiradentes Totem Monumento ao Preso Político. Então, bem explícito né o título. assim Em plena ditadura militar, pós AI-5, ele fez esse trabalho e era um como se fosse um, um obelisco, um poste, assim, né? e que ele amarrou galinhas vivas. Esse trabalho hoje em dia não seria, obviamente, assim, teria muitos problemas, mas ele amarrou algumas galinhas vivas nesse, nesse poste né? e queimou elas vivas. Então, assim, um trabalho bastante forte, bastante violência explícita. Teve também um trabalho de Meirelles que chamava Projeto Cédula, que ele carimbou, quem matou é Herzog, né, que era jornalista, que foi também assassinado pela ditadura. Então, são assim, exemplos de trabalhos que denunciavam né, essas situações que aconteciam.
1: Mas quais são, então, os corpos que são violentados? E por que, que alguns corpos estão marcados? A filósofa Hannah Arendt já nos apontava lá atrás como que a origem do conceito de raça justificou o estabelecimento de uma política de extermínio. Em suas palavras... A raça foi uma tentativa de explicar a existência de seres humanos que ficavam à margem da compreensão de europeus e cujas formas e feições de tal forma assustavam e humilhavam os homens brancos, imigrantes ou conquistadores, que eles não desejavam mais pertencer à mesma comum espécie humana. Exterminemos todos esses brutos.
0: Esse trecho que a Mariana acabou de recitar faz parte da obra As Origens do Totalitarismo, da teórica política e também jornalista de origem judaica Hannah Arendt. Foi pela perseguição nazista que Arendt migrou da Alemanha. O regime nazista retirou sua nacionalidade em 1937, o que a tornou apátrida. Certamente, Arendt falava com conhecimento de causa, já que as camadas de violência são muitas. Trazendo aqui outro autor investigado por Melissa, o sociólogo Gessé de Souza, em a Ralé brasileira, quem é e como vive, nos fala sobre Arralé, uma classe social constituída por aqueles que vivem à margem da sociedade, em sua maioria negros e mestiços. Mas, plurais e diversos, da ralé
1: emerge uma nova produção artística. E é nessa caminhada que indígenas, mulheres e demais grupos socialmente minoritários passam a empregar a sua produção artística como ferramenta de resistência. Como contraponta o silenciamento imposto a eles por toda a sua vida, esses artistas focam seus trabalhos nos sentidos e no corpo. Parafraseando aqui a teórica indiana Gayatri Chakravorty Spivak, poderia então o subalterno finalmente ter começado a falar?
2: Uma artista muito importante nesse ponto aqui no Brasil é a Claudia Dujar que ela pega a causa indígena não apenas como um trabalho artístico, né? Ela também vai ser uma militante. Ela cria uma associação dos Yanomamis, né? Dos índios Yanomamis. Ela morou por muitos anos numa numa comunidade Yanomami e ela produz muitas fotos belíssimas, né? Sobre os povos indígenas. Tem um trabalho do Armando Queiroz muito bonito que ele faz, chama Ima Iandetama, que é um registro, um vídeo que ele faz. Com o depoimento de um indígena falando da violência e da invisibilidade dos povos indígenas, né? novamente, a questão da visibilidade, que é muito importante desses povos. Então, nesse trabalho do Im Imaia né do Armando Queiroz, ele vai passando, falando sobre a questão da violência passando uma substância escura, não tem certeza, é o lucum, e o vídeo tem, é mais ou menos assim, quase monocromático, num tom de azulado assim, então ele vai passando escuro assim, ele vai começando a desaparecer então o rosto dele no final some né? então tem uma, uma coisa muito forte que também lembra a cena do Ailton Krenak na Assembleia Constituinte, em que ele vai e faz um depoimento da questão indígena, também muito combativo um discurso maravilhoso que dá, tanto esse trabalho quanto o discurso do Aiton Krenak, que a gente encontra no YouTube, né, nas redes sociais para ver que vale a pena. E ele também vai fazendo essa pintura com orucun no rosto e o rosto dele termina todo negro. Mas aí nesse caso acho que é mais uma pintura de guerra, né, uma coisa do, do índio se armando assim. Trabalho dos bastidores da Rosana Paulino, que foi feito acho que até um pouco depois. É, também já já tem um atravessamento também na, da questão racial da mulher negra, né, que são imagens de mulheres negras em que ela borda é, linhas, né? Então, ela tampa também, ela serra a boca, os olhos dessas, dessas pessoas. Então, todos esses recortes, essas similaridades desses trabalhos, eu trouxe como uma forma de, de trazer, digamos, essa censura, né? As pessoas não podem falar, as pessoas ou então essas pessoas não são ouvidas.
0: Nesse ponto da conversa foram tantas referências que a minha listinha aqui no bloco de notas já está cheia de autores, livros e artistas para pesquisar depois, viu? E você, Mariana? Sabe
1: o que eu estava pensando, Isadora? Será que a arte, tanto a nova produção quanto a catalogação de tudo que veio antes de nós, é capaz, então, de contribuir com as tão faladas separações históricas? Será que temos, afinal... A capacidade de superar a barbárie? E, se sim, quais são os artistas e produções que vêm realizando esse árduo e importantíssimo trabalho?
2: Olha, essa pergunta é extremamente complexa, porque eu acho que a arte não tem esse poder. Infelizmente, eu não acho que está na mão da, da arte algum tipo de solução. né? Eu acho que, a verdade, é, é, é como eu disse, é um pouco um testemunho, um desabafo. Mas, assim, a arte infelizmente, pelo menos no meu ponto de vista, ela não é capaz de revolucionar praticamente nada. Ao contrário, ela está, na verdade, restrita, muitas vezes restrita a um ambiente muito elitista. Então, é, envolve certamente muito fetiche, é uma questão mercadológica. Então, o acesso à arte ainda é muito, muito, muito é, restrito mesmo. Então, vamos dizer que ela, é, ela pode pouco, digamos assim. Mas, assim, o pouco que se faz... É alguma coisa. Eu destaco, por exemplo, alguns artistas que tratam disso de maneira mais explícita, como o Jaime Lauriano, que trata da questão racial de forma bastante interessante, o Paulo Nazaré de novo, a Rosana Paulino. São pessoas e artistas que são bastante interessantes e vale a pena ficar de olho, entre muitos outros, né? porque assim, senão a gente vai ficar aqui infinitos, porque tem bastante mesmo. Acho que o
0: aspecto mais atual da tese... É que a visita a essas imagens e memórias sobre o que fomos faz sentido hoje principalmente para rebater revisionismos e repetições de erros históricos. Infelizmente, os corpos selvagens, latinos, carregam no sangue vários extermínios. Esses corpos ainda se diferenciam. Por isso, conhecer e se identificar com a nossa história é tão importante. Para finalizar... Perguntamos a Melissa quais relações ela vê entre o Arquivo Selvagem de sua tese e o contexto brasileiro e latino-americano
2: de hoje. Eu vejo, infelizmente, uma relação de, de correspondência absoluta. Né? Então, essas questões que estão lá e que a gente fala, por exemplo, ah, tem temas que são é, da ditadura. A gente vê um debate, por exemplo, de combater o comunismo. Então, assim, tem umas, uns anacronismos que não se explicam, então, que permanecem... Em, e também alguns procedimentos iniciativas e iniciativas e censura da informação. É, você vê sigilos né, sendo decretados em diversos tipos de documentos, de, enfim. Quase todas as questões que estão na tese a gente vê acontecendo ainda nos dias de hoje. Na verdade, assim, a memória, que é a questão principal né, do, do arquivo, que é o que eu evoco, que eu acho que é uma, uma questão de extrema importância, é que também a gente nunca se esqueça mesmo, né? para que a gente nunca repita. Essa que é a, talvez a, a mensagem, né? A gente sempre lembrar, nunca esquecer, para a gente nunca repetir. A
1: tese Arquivo
2: Selvagem, a arte e a violência
1: na América Latina, foi defendida por Melissa Rocha em 2018 no programa de pós-graduação em arte da UFMG. A orientação foi da professora e doutora Maria Angélica Melendi e o trabalho está disponível para acesso público online através do site Repositório Institucional da UFMG. Este podcast é uma produção do
0: Conservatório UFMG. Se você gostou, compartilhe com mais gente. A produção e o roteiro são de Bruna Cássio, Isadora Oliveira e Mariana Jorge. Na locução... Isadora Oliveira e Mariana Jorge. Trabalhos técnicos de Fernando Rocha. Arte em peso.
2: Arte em
0: peso.